0: hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo episodio soy elizabeth pasmiño y desde Houston, Texas, les voy a contar algunas de las cosas que esta semana pues, pasan acá en, en Houston. Y otros detalles que he venido preparando y trabajando para el segmento de deportes en el medio que colaboro acá. Un tema que me he dado cuenta realmente afecta no solamente al deporte, sino también a la sociedad como tal. Y de hecho tuve una conversación sumamente interesante con un coach ejecutivo de México hablando sobre este tema. Eh, me refiero a, a todo lo que tiene que ver con, con las emociones, con la depresión que después de este encierro por pandemia, porque ya prácticamente estamos libres, eh, de, de no de pandemia, sino libres de salir a la calle, todavía con protección en algunos países con mascarilla en donde ustedes estén escuchando esto seguramente también tendrán algunas restricciones todavía eh, se ve el gel por todas partes invitando a la gente a que todavía también guarde esta distancia social y bueno entre otras cosas más eh, y entonces este tema claramente lo ignore yo creo que lo desconocemos muchísimas personas y los que más han, eh, han ido a terapia o son más conscientes de, de lo que puede afectar un encierro de lo que puede afectar un cambio de lo que puede afectar uh, pues enfrentarse a situaciones extremas eh, ellos han hecho como un proceso estas personas que han podido hacer esta terapia pues han entendido mejor o tal vez saben y, y, y descubren y con más facilidad ciertos síntomas para decir oye sí necesito ir a, a, a terapia o necesito hacer eh, meditación o necesito desconectarme un rato o bueno pueden encontrar más fácilmente estos síntomas pero como les digo la mayoría de nosotros y me incluyo pues no los conocemos. Y esto me llevó a darme cuenta a través de ciertas noticias que sucedieron de el año anterior en los Juegos Olímpicos, ciertas declaraciones de deportistas qué importante que es la salud emocional, qué importante que es la salud mental. Y cuando eres más joven y escuchas esto de la salud mental... Dices, no, es que esto es, este man está hablando de, de los locos, ¿no? Está hablando, y así los catalogamos, de, de los que van a, a, a los hospitales psiquiátricos, de. No, está hablando de cualquier cosa, pero realmente, eh, cuando pues yo tenía 19, 20 años, cero que le paraba a interés a estos temas no me daba cuenta que tal vez yo estaba pasando por eso cuando viví sola en argentina desde los 17 años obviamente pasé por por tristeza por, por un momento de depresión hasta acoplarme bueno después me encantó amo ese país de verdad la gente me recibió con mucho amor eh, recibí ayuda gigante eh, de parte de la gente que yo conocí en argentina y ya no quería volver no después pero pasaron cosas y tuve que volver a mi país a ecuador pero ese transcurso de adaptación de ser joven de tener que ir a estudiar de tener la responsabilidad y la obligación con tus padres que te estén apoyando por ejemplo de cumplir con eso de cumplir con tus estudios de sacar buenas notas todo esto te, te lleva a un nivel de estrés muy alto de hecho cuando estaba por graduarme y esto lo cuento siempre estaba por graduarme de la universidad en comunicación social y tenía que estudiar muchísimo para mi examen final que además era, era oral frente a no sé cuántas personas al final fueron dos pero no sabía cuántas me iban a tocar eh, como un panel. Eh, tuve problemas con mi estómago. Siempre que me estreso, pues me afecta el estómago. No puedo comer, me da náuseas y todo eso me afectó. Todo eso me pasó durante la semana que yo estaba estudiando para este examen final. Eh, claramente solo, solo mis padres podían ir a la graduación entonces era una presión realmente muy alta además que allá cuando ya estás dando tu examen final eh, te esperan abajo, bueno otro día les cuento eso en, en detalle y les muestro fotos a través de mis redes sociales pero cuando ya estás dando tu examen final en la universidad tu, tu familia te espera abajo con harina y huevos y agua y te hacen todo un carnaval eh, porque pues has pasado tu examen Imagínense todos esperando abajo y que tú bajes y digas, pero bueno, no, no aprobé. Es terrible porque todos están listos para festejar. Y todas estas cosas van sumando a la presión y van sumando a este a este constante estrés que vivimos en la vida. Y como les digo, en Argentina, por ejemplo, es muy normal que la gente joven también diga voy a terapia. Eh, a mí me llamaba la atención cuando los, los chicos de mi edad, les hablo de 18, 20, 21 años, digan, sí, yo voy una vez a la semana a terapia. Y es que es sumamente bueno. No solamente hablo de una terapia de psicología. Como les dije, hoy vamos a escuchar a un coach en que, que, te, que ellos te guían, te ayudan, te acompañan a lograr metas y objetivos. Así que... Eh, al, alrededor de estas conversaciones vamos a ir descubriendo estos temas sumamente interesantes. Y ahora que estudié coaching, también entendí lo importante que es hacerse preguntas, eh, evaluarse, cuestionarse para seguir creciendo. Así que ahora, en un ratito más, lo vamos a escuchar. Quiero contarles antes de entrar a esto que esta semana en Houston, pues en Estados Unidos, es Spring Break. Eh, es como la semana de, de descanso. Y saben que me entra la duda si es en todo Estados Unidos como que la misma semana o son diferentes semanas. Eh, en cada estado, porque recuerden que no el clima no es el mismo en todas las las, eh, las ciudades, en todos los estados el clima no es igual. Acá por lo menos en donde yo estoy ya empieza un poco a hacer el ca a entrar el calorcito, se va acabando el invierno, pero voy a averiguar, voy a averiguar este este dato porque uno está acostumbrado a decir que pues la festividad en su país es en todo el país, pero en realidad aquí en Estados Unidos depende del estado se festejan ciertas cosas eh, entonces me queda la duda pendiente pero por lo menos aquí en houston es semana de spring break los chicos están de vacaciones toda la semana es como decirle ya adiós al invierno entra la primavera eh, empieza a buscarse pues ese espacito ya para poder eh, ir de vacaciones empezar a mirar los lugares para, para poder descansar para poder eh, ir a la piscina etc. Este viernes, hoy que estoy grabando esto, pues hay varias actividades para los más chiquitos. En mi caso, con Maxi, hemos ido un poco a recorrer lugares en donde él pueda correr, disfrutar, él, él pueda saltar. Eh, les voy a dejar en a las personas que viven en Houston les voy a dejar algunas recomendaciones últimamente lo estoy haciendo mucho a través de mi Instagram eh, recomendaciones de la semana en donde pueden ir a comer, en donde pueden ir a pasear en donde pueden eh, ir si tienen hijos, etcétera así que ahí me he puesto como compromiso por lo menos una vez a la semana en, en mi Instagram @elita_p07 eh, compartirles algunas de las cosas que, que yo veo acá, que disfruto, que aprovecho que me da la posibilidad de hacerlo porque como trabajo desde la casa pues puedo salir en algún momento y puedo hacer algo con Maxi o cuando me toca trabajar o, o grabar en algún lugar me encuentro lugares increíbles de verdad para, para pasar un rato y sentarme y, y pues trabajar en lo que yo necesito trabajar, pero bueno con respecto a este tema que les estaba contando y que hoy quiero que sea el foco de esta conversación en el mundo del deporte el tema de la salud emocional eh, explota gracias a eh, Simone Biles esta atleta estadounidense ella es una de las mejores o si no la mejor considerada en gimnasia en los Estados Unidos, pues desistió de, de las pruebas en equipo, de presentarse a las pruebas en equipo en los Juegos de Tokio en agosto del año pasado, en el 2021. Todos se sorprendieron, todos se alarmaron al descubrir que ella no iba a participar, no por una lesión física, no porque le faltó preparación, sino porque ella simplemente no se sentía bien en su cabeza eh, no estaba emocionalmente fuerte para poder afrontar esto y Miren cuánto tiempo ha pasado y sin embargo sigue habiendo repercusión después de que ella dijo no voy a competir y no puedo. Terminó compitiendo, haciendo unas competencias diferentes al final, unas pruebas diferentes en las cuales ganó de hecho una medalla para los Estados Unidos en olimpiadas, pero no hizo la prueba en equipos. Y ella dio paso a que otros deportistas en las mismas olimpiadas puedan abrirse y expresar que no solamente era ella la que estaba pasando eso, sino era algo muy típico y no voy a decir normal porque no es normal, pero es algo típico que estaba sucediendo o que ha venido sucediendo con los deportistas, especialmente cuando tienen alto nivel de tensión, especialmente cuando tienen que cumplir metas. Eh, que, que espera la sociedad, que esperan los patrocinadores, sus entrenadores, sus familias y que les estaba afectando muchísimo y que ellos no podían mostrar ese lado vulnerable que ahora ya lo han hecho. Por ejemplo, les digo otro 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 caso. Eh, la esquiadora Jamie Anderson, que tiene 31 años, igual de los Estados Unidos. Ella ha ganado dos veces medalla de oro en esquí acrobático y y mencionó también que el nivel de tensión que ellos manejan es tremendo que el hecho de no saber eh, qué pasa en este tiempo que todo no que, que no, no hay control en las cosas que hacemos en el día a día eh, que ella siente eso que cualquier cosa está casi fuera de control y que por la pandemia mismo el hecho de estar encerrados el hecho de no tener familia o amigos pues hacía que se estresen muchísimo ella contó en una entrevista y de hecho esto lo leí en el New York Times, decía que cuando estaba eh, preparándose y entrenando en algún momento, había perdido su cabello. Era como que tenía un nivel de, de, de calvicie, eh, porque estaba teniendo tal nivel de presión que cuando tenía 22 años, ella se sentía mal, porque no solamente era la presión, sino lo que estaba sucediendo. Se agarraba el cabello... Y, y tenía eh, puños de, de cabello en, en, en su mano. ¿no? Tenían puños enteros de cabello. Entonces ella estaba realmente muy mal. Y ahora pues imagínense ustedes. Eh, ha confesado de que este tema es sumamente importante. Para, para los deportistas. Y que a algunos les afecta a tal punto que llegan a desistir. De lograr sus sueños. O pues algunos... No hablo de deportistas porque no conozco una historia cercana. Debe haber muchas y me comprometo a contarles. Llegan al suicidio. Es más, hace poco eh, hubo la noticia de una famosa modelo eh, creadora de contenido que se suicidó aquí en los Estados Unidos. Así que realmente es un tema muy, muy complicado y gran conocido. pues Javier El Chicharito Hernández también fue uno de los que recientemente se abrió y expresó eh, Cuán importante es trabajar la salud emocional y, y, y tener una, una conciencia de lo importante que eres, lo importante que es cuidarte tú primero antes que cuidar cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa que te obliga a la sociedad. Así que no sé qué, usted, qué piensan ustedes, no necesita ser un deportista de alto rendimiento. Para tener este nivel de, de estrés, de pasar depresión, de tener un momento de, de bajón, de, de perderte, de no reencontrarte. La pandemia a todos nos dio un golpe que nos dejó realmente perdidos. Eh, a mí por lo menos me, me desubicó. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Buscar opciones alternativas para poder seguir trabajando en lo que tú quieres. Hay gente que se quedó sin trabajo y tuvo que reinventarse y, y gente que tenía familia grande. Y entonces... ¿saben todo lo que estaban pasando esas personas? es impresionante siento que también la pandemia me, me ha hecho bastante reflexiva el mismo tema de, de venir a vivir acá y pasar ciertas cosas día a día que también les, les voy a contar y vamos a investigar y vamos a entrevistar a personas para poder Um, conocer esta vida de emigrar y empezar de cero en otro país literal de cero eh, con tus propias habilidades con tus propios conocimientos eso nadie te lo quita con tu propia experiencia pero tienes que adaptarte a un nuevo sistema y esas habilidades y esas cosas que tú tienes esos dones pues ponerlos al servicio de una nueva comunidad y hacer que eso encaje pues toma tiempo pero ya ya hablaremos de eso en otro momento así que eh, como ustedes saben voy a hacer voy a hablar de cosas de temas del día a día como ahora como esto que es tan importante pero claro siempre les voy a traer un ejemplo una historia un algo que tenga que ver con el deporte porque el deporte tiene muchísimas cosas que en la sociedad que es un reflejo en la sociedad así que bueno no me alargo más les dejo con mi entrevistado él es ricardo alonso él es parte de Impel, una organización en donde eh, se imparten certificaciones muy interesantes y por cierto, muy importantes de coaching desde México y a la cual le debo también mi certificación de coach. Es espectacular lo que uno aprende ahí. Él tiene la licencia de coaching de equipos. Además, es un coach ejecutivo, mentor y planificador estratégico. Aquí con él conversamos sobre este tema, la salud emocional, la depresión y cómo combatir esto que últimamente es uno de los temas que más está afectando a la sociedad y que muchas veces no nos animamos a decirlo en voz alta. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación que estoy segura va a ser muy enriquecedora. Y bueno, primero quiero reconocer tu gran trayectoria como coach, con tu experiencia en el mundo del deporte, ayudando también a la gente a, a reconocerse y a conocerte desde otro punto de vista. Quiero abrir esta conversación pues, para la gente y decirles que eh, con Ricardo vamos a conversar sobre la depresión en el deporte. Y en esto tienes muchísima experiencia.
1: Ay, muchas gracias. Gracias por el espacio, eh, gracias por la presentación y encantado de estar contigo, Elizabeth.
0: Bueno, empecemos hablando sobre... ¿Cómo, debe, ¿Cómo se maneja un profesional, desde tu punto de vista y tu experiencia, porque sé que también practicas este deporte, eh, al, al, al tener toda esta presión encima, ¿no? Tienes que tener público, tienes que tener a tu familia, pues de alguna manera contenta, tienes muchas cosas de alrededor. ¿El deportista se olvida de uno mismo al tener tanta presión y tantas responsabilidades que cumplir? ¿Cómo sí, lo ves
1: tú? Bien. Sí, totalmente. Como lo vive un deportista, es que están tan asociados a la competencia, al estrés a la presión, entonces se desarrollan algunos elementos dentro del deportista que, que pueden impactar su, no solo su desempeño deportivo sino también la forma en cómo ellos empiezan a relacionarse con sí mismos eh, a veces lo más interesante es que un deportista vive mucho en expectativas, juicios personales decisiones con base en miedo, frustración y poca confianza. Y entonces, en la medida que un futbolista, deportista, cualquiera que sea la disciplina, va avanzando en desempeñarse mejor, entonces, cuando no lo logran y cuando hay errores, ellos mismos empiezan a condicionarse, y nosotros mismos empezamos a condicionarnos a que no lo vamos a hacer, a que no estamos tan listos, a que vamos a decepcionar a la gente. Y entonces... Mientras más trayectoria, crecimiento y mientras más presión tienes como buen deportista, entonces más puedes enfrentar que la expectativa o que eh, el resultado que querías no se dio. Entonces la frustración también llega en un momento en donde las cosas no salen tan bien y tienes que empezar a, ma a manejar eso de forma mental. Porque el deportista está constantemente envuelto en competencia. Y la competencia de alguna forma sana o no sana, la competencia siempre te va a llevar a que seas mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Y a veces realmente porque así funciona el deporte. Alguien gana y alguien pierde punto
0: de quién es la responsabilidad? Eh, básicamente cuando cuando un deportista tiene un nuevo reto ¿de quién es la responsabilidad de hacerlo sentir seguro de que todo esto que tú mencionas no se vaya en contra de, de todo esta, esto, este peso que tienen encima eh, es de la dirigencia, de poner buenos médicos, depende de ellos, ¿de quién depende para dar este paso?
1: Son Depende de diferentes factores pero principalmente hay cuatro dominios, yo en, en en, desde desde coaching deportivo establezco que hay cuatro dominios muy importantes y estos cuatro dominios es el dominio humano, el físico, el técnico y el mental. Entonces, en la gran mayoría de los casos depende de uno mismo, pero no siempre, porque como te digo, a veces estás cayendo en frustraciones y tienes que manejarlas apropiadamente. Entonces el dominio humano recae mucho en, en la identidad, en quién eres cuando enfrentas las cosas quién está haciendo ahorita mismo, inclusive si tu camino está eh, abriéndose las puertas o realmente las tienes cerradas. Eh, el dominio físico depende de los entrenadores qué tanto te exigen, porque hay una exigencia enorme física, eh, de rendimiento, de tiempos. Es un... Es un eh,
0: y eso, es, eso te puede llevar a... A tener depresión, más allá de lograr la, la excelencia, digo claramente sí, y, y empecemos con el primer ejemplo, ¿no? Simón biles eh, y estaba leyendo un poco eh, sobre lo que ella dijo y, y rechazó competir en los Juegos Olímpicos en su momento, pero eh, en su, pues cuando le tocaba a, a ella por el mismo tema mental, eh, y estaba leyendo que. La depresión afecta mucho más a este tipo de deportistas en donde tienen gimnasia o tienen nado sincronizado en donde tiene que ser perfecto prácticamente lo que ellos hacen. ¿Es
1: así? Sí, lamentablemente así es. Cuando... Cuando, bueno, principalmente, vayámonos por concepto, que es la, la depresión por la Organización Mundial de la Salud es un trastorno mental. Eh, obviamente es un trastorno de salud mental que afecta no solo a deportistas, sino que afecta a casi 275 millones de personas en el mundo. Entonces, esta se caracteriza principalmente por una tristeza profunda, pero además por el poco interés eh, que le tienes a las cosas que antes te gustaban. Entonces, wow. para, para la gente que entienda este mundo de la depresión es cuando tú vives depresión, probablemente también vivas ansiedad. La ansiedad es exceso de futuro, la depresión es exceso de pasado. Entonces, para que lo entendamos bien, eh, hay un exceso en general. El, 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 la depresión tiene que ver con... Porque entendiéndolo así, eh, de exceso de futuro y exceso de pasado, hay, hay, hay tres fuerzas psicológicas, uh -huh. que es el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Entonces cada una lo ha desarrollado de diferente forma, pero rápidamente el, el psicoanálisis es falta afectiva. Realmente tiene que ver con una necesidad afectiva no resuelta que trasciende en que perdiste algo. El conductismo es exceso de pensamiento erróneo. Y el humanismo es no aceptas tu realidad tal cual se está presentando. Y entonces cualquiera de esas tres la puedes estar desarrollando como deportista o como persona, pero enfrentándonos o enfocándonos al deporte, muchos deportistas porque no están llegando al resultado, porque es muy exigente. Uh -huh. Entonces empiezan a juzgarse a sí mismos y el mayor problema de la motivación es que te juzgas a ti. Entonces empiezas a recaer en juicios personales que acabas desgastando la relación que tienes contigo mismo, impactando en la no aceptación de ti mismo. Por lo tanto, no aceptas quién eres, cómo te estás desenvolviendo y el amor hacia ti se destruye. Ahí el amor,
0: el... El, el amor hacia uno mismo es la cura de esto. Digo, y vamos al tema principal. Lo dijo el Chicharito Hernández en su entrevista con ESPN. ¿Ese es el principio de la cura de, es, de esto?
1: Es, es, es uno de los principios, sí, porque si yo no me quiero, yo no me amo, no confío tampoco en mí y Entonces, algo del aspecto que más enrola a los, a los deportistas es si yo no confío en que voy a hacer las cosas bien, ¿para qué las hago? Porque me van a estar juzgando y más en esos casos, me van a estar juzgando y juzgando y digo, no quiero convertir esto en juicios, pero realmente es así. La, la, la idea de, del amor propio es aceptarte, autokererte invitarte a diálogos más empoderadores, pensar en un futuro amigable, positivo para ti. Y no se trata de caer en positivismo, no. Se trata de crear un balance. El problema de la depresión, sobre todo la que es medicada, es que no estás encontrando un balance de lo malo. Siempre también hay algo bueno. Y el problema es que cuando entras a depresión no alcanzas a ver esto bueno. Tú las pastillas ayudan también a, a regular esta, este balance pero para la gente que sí lo puede hacer por sí mismo sin necesidad de empastillarte es, puedes encontrar un balance conscientemente de que dentro de lo, hay, de, dentro de lo malo perdón, hay cosas buenas y dentro de lo bueno también hay cosas que mejorar y ese eh, es el balance de vida. Eh,
0: ¿Esto se hace con se logra con terapia eh, o puedes tú mismo sentado meditando lo puedes lograr? ¿Mamá?
1: Eh, con muchas formas lo puedes lograr de hecho a nivel biológico no, no perdamos de vista que somos seres humanos bio, psicosocial, espiritual a nivel biológico serotonina, oxitocina haciendo ejercicio, comiendo bien este, estando con amigos todo eso lo puedes lograr a nivel biológico eh, a nivel psicológico lo puedes lograr también de múltiples formas, relacionándote bien contigo, agradeciendo que sigues vivo, agradeciendo que estás compitiendo en ligas impresionantes de fútbol, en donde también estás conociendo a gente, más allá de que te critiquen, porque realmente los medios sí quieren tus más allá de tu 100% y a veces no se logra. Y como son también desempeños en conjunto, no siempre te toca meter gol, no siempre te toca meter touchdown, no siempre te va a tocar ser tú el que resuelve. Es un, es un, es un, es un sobre todo en deportes en conjunto. Y entonces lo que hay que ayudar también a, a deportistas es a calmar la mente.
0: Y me hablabas de, a la interna hablábamos de otros deportistas que también pasaron por por sus momentos de depresión eh, en tu en, desde tu experiencia como coach qué es lo que ellos eh, lo que ves en ellos que pueda ser similar para llegar a este punto y, y, y mencionar esto no tengo este problema
1: Claro, es que no, no perdamos de vista que esos deportistas de alto rendimiento, famosos, millonarios, son personas. Tienen familia, tienen hermanos, eh, tienen perros, es decir, tienen seres queridos. Dark, uh, por ejemplo, Doug Prescott, que es el coreback el de, de, de Dallas en 2020, él perdió a su hermano. Y, o perdió a un familiar querido y él menciona que también tuvo momentos de depresión. Y, 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 y realmente vivir tu duelo es, es natural.
0: Es necesario.
1: Es necesario, la tristeza es necesaria. Perder un poco el interés en tus actividades, pues claro, estás teniendo un duelo básico, vital de, del relacionarte, del estar con seres queridos. Entonces... Es básico. Hay otros deportistas que se lastiman y pasan por un periodo de depresión porque imagínate que yo soy el experto en algo y no lo puedo desempeñar porque pues, caí mal o tuve un accidente y... y, y. Y, y además tengo a cargo mi familia o tengo a cargo mis sueños claro. no necesariamente necesitas tener a cargo a alguien sino y, y, y x que...
0: cantidad de gente que te sigue y te vuelves además ese modelo a seguir de estas personas no tremenda responsabilidad además
1: totalmente pero entonces te tienes que hacer cargo de ti primero y eso es la base la base de la depresión es decir no caer en, en no caer en, en, en ser víctima, sino hacerte cargo de ti, hacerte cargo de lo que te está pasando, saber que estás en un periodo de bajón uh -huh. y aceptarlo como tal. Pero hay, 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 el, digo, hay momentos en donde no tienes el con, conocimiento, la conciencia necesaria para darte cuenta que estás pasando por un momento aperso en tu vida y entonces... Eh, no te das ese espacio de conectar con esa adversidad, por lo tanto, otra vez volvemos a, a, a sumergirnos en la, en, en, en la tristeza total de que así va, así va a continuar la vida y no es así, es, es un momento, es un momento de, de espacio y de conexión con la pérdida, pero esa conexión te va, te va a empujar también hacia lo mágico de la vida que es justo eso, la vida.
0: Específicamente con Javier Hernández me pareció increíble lo que acabas de mencionar hace un momento. De estos dos puntos eh, en donde o estás concentrado en el pasado o estás concentrado en el futuro y entonces eso te genera eh, de alguna manera también esa ansiedad no o esa tristeza. Eh, según lo que Javier Hernández mencionó, eh, entonces él estaría un poco inmerso en la tristeza de haber dejado eh, otro equipo, en la pérdida familiar, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo creo que muchas veces es una combinación de, de varias cosas. Eh, si se fue a la MLS quiere decir que también tuvo que cambiarse de país. Cambiarse de país es muy estresante. Yo creo que es de las cosas que más nos estresan a veces porque te tienes que regular a la cultura diferente de la cual vienes y sobre todo una cultura latinoamericana a una cultura fría. No quiero decir que en Estados Unidos sean fríos, pero en una cultura en donde son completamente diferente la comida, la gente, eh, los hábitos, muchas cosas cambian. Entonces también cómo te tratan seguramente y los resultados que estás teniendo. Entonces no solo fue eso, creo que también perdió a alguien, creo que también no metía goles. Entonces todo se, todo se fue acumulando y si, si se acumulan varias pérdidas, entonces es muy común que llegues a la depresión. Y lo que te hace levantarte es tu familia, cómo te tratas, cómo te llevas y por supuesto ir con un profesional profesional.
0: Puntos eh, puntos claves. ¿Cómo una persona puede darse cuenta que cae en depresión o está triste? Porque además, aclaran esto, ¿no? Son cosas diferentes.
1: Sí, 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 sí. Um, ok, tienes que darte cuenta que... Que... Muchas veces caen en la profundidad de la tristeza. La tristeza es muy buena, la tristeza es sana, pero la tristeza cuando se vuelve un dolor profundo y además todavía estás teniendo pensamientos de dejar este mundo, estás pasando por un periodo de depresión. Eh, otra forma de darte cuenta es que aquello que te gustaba, ya no te gusta, no le encuentras sabor a la vida no le encuentras sabor a tus actividades, no le encuentras realmente el sentido y entonces puede estar pasando por un proceso de, de adversidad fuerte y, y entonces hay que comprender y hay que saber y esa es la parte en donde tienes que ir con un profesional de, de dónde viene. Entonces probablemente y cayendo en, en varios ejemplos ¿no? de, de la depresión es probablemente no te estés dando cuenta estés pasando por ese periodo este, por ese periodo abs, a, a, adverso, perdón, tampoco te estás dando cuenta que estás para, pasando por mucha frustración, no te estás dando cuenta que te estás hablando mal a ti mismo, eh, con pensamientos catastróficos, ¿no? Y que sobre todo puedes también estar muy irritable porque la depresión no solo es me, me, me sumerjo en mi tristeza y me encierro en mi cuarto, hay, otro, hay otra reacción en la depresión que es te enojas con todos. Y Entonces puedes estar muy irritable, puedes estar muy gritón, puedes estar afectando a los que están a tu alrededor y lo primero que tienes que saber es que tienes que conocer qué te pasa, cómo estás reaccionando. En la medida en que te des cuenta que tus reacciones o que tu forma de relacionarte contigo y con el entorno es diferente a cómo has estado, estás pasando por un momento de depresión.
0: Para salir de o, o empezar a trabajar en este tema de la depresión, eh, puedes hablar con cualquier persona, digo, un amigo y le dices, me siento así, me siento mal. ¿Se puede eh, tratar esto o es mejor ir, como tú dices, donde un profesional? Porque mencionabas también esto de compartir con la familia, con amigos, que es importante para no caer en depresión. Pero si estás pasando por un momento extremo de, 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 de tristeza, digamos, y no te das cuenta que es depresión, ¿es bueno hablar con gente conocida que te pueda dar un consejo?
1: Sí, siempre y cuando te orienten hacia un buen lugar. Es decir, eh... Puedes hablar con el amigo, sí, pero el amigo te probablemente te diga ¡Ay, ya, no estés triste, no pasa nada! Uh -huh. Y entonces eso se puede convertir en un error. Puedes ir con un profesional, sí, pero el, el profesional te cuesta y no sé si también tengas la fortuna o tengas la posibilidad de pagarlo. Este, Entonces, lo primero que te puedo decir es que a nivel biológico haz ejercicio, come bien, a nivel psicológico trátate bien háblate bien a ti uh, haz un balance entre lo que tienes agradece lo que tienes de ahí a nivel social es estate cerca de personas que te traten bien eh, que si haces un cambio te impulsen o te motiven a ese cambio que si no le estás pasando bien en tu trabajo te digan sí eh, yo he pasado por esto y es horrible o que si estás pasando por un momento trágico, te escuchen y la otra es a, a nivel espiritual, es conéctate con tu fe porque lo que más pasa a nivel eh, depresiva, perdón a nivel depresión, es que pierdes la esperanza en la vida pierdes la esperanza en lo que sigue y, y eso, es, eso es parte de que tu decisión por el cambio o por las cosas que te pasaron crees que tu pasado ya se te fue, por eso estás tan, tan en el pasado, en los goles que metías, en los viajes que tuviste. No te diste cuenta que ya pasó tu vida y entonces estás muy enfocado a que el pasado fue mejor que el futuro. Y ahí es donde viene la depresión, por eso Chicharito lo vivió. ¿Qué es lo que sucede? Es que tienes que conectar también con algo más allá, con tu espíritu. Tienes que conectar con tu fe, con tu esperanza para encontrarle sentido a lo que sigue y aceptar tu realidad, que esa es tu realidad nueva. Y entonces, si, si tienes la posibilidad, también hablar obviamente con un experto, porque un experto va a acompañar tu proceso. Y de eso se trata, que acompañen también este proceso, porque es un momento de mucho aprendizaje. En lugar de encerrarte en tu tristeza, en lugar de encerrarte en el rol que dejaste pasar, en lugar de encerrarte en la pérdida que ya se fue pero que vive en ti. Entonces, en la medida en que puedas vivir en estos elementos tan claves para que generes un balance en tu vida, pues en ese momento entonces sigues fluyendo con lo que toca.
0: ¿Cómo ayuda un coach a una persona a salir de la depresión? Porque muchos todavía confunden al psicólogo con el Ajá. coach y a veces dicen, ¿y cómo me ayuda un coach? ¿Cómo claro. en, desde tu punto pro, eh, espacio profesional puedes ayudar a alguien?
1: Ok, no, no olvidemos que el coaching es, vamos a crear un diseño de persona distinta a través de eh, elementos claves del coaching, que es objetivos, ¿no? O sea, es, es, vamos a crear metas, es decir, vamos a movernos. En función de actividades, vamos a movernos en función de algo que sí podemos hacer, que sí nos posibilita el movimiento hacia las cosas. Entonces, metas, preguntas, así ayuda el coach, al deportista con preguntas, preguntas reflexivas, eh, creativas que lleven al, al deportista a a escucharse y a movilizarse hacia un entendimiento de la persona distinta y sobre todo a encontrarle sentido y significado a las cosas. Por otro lado, PNL, eh, digo, son elementos claves que, que funcionan también para, para buscar que el deportista reaccione de mejor forma. Con la programación neurolingüística lo que hacemos es que movilizamos al deportista hacia estímulos para crear hábitos muchísimo más empoderadores. Y por otro lado, el entrenamiento mental o el mental training, que es vamos a ayudar al deportista a crear espacios a que no se enfoque en un solo resultado y vamos a crear varios. Por eso, lo que más ayuda a un coach deportivo, al deportista o al equipo a, a crear mejores resultados, lo que más ayuda es es principalmente a crear recursos y algo que me gusta a mí decir es a modelar o manejar la atención. Uh
0: -huh. Entonces, que si tú, mucho, ¿no?
1: Exactamente. Si yo puedo ayudar al deportista a que regule su atención, a que identifique qué aspectos de su parte mental o de sus pensamientos o de sus ideas o de sus creencias lo movilizan hacia algo más productivo para él, entonces voy a empezar a crear eso. Ese es empezar a modular la atención. Entonces, si yo me estoy enfocando a, a mi pasado, a lo que hice, a lo que ya perdí, a, a la crítica... Me estoy, me, estoy, me estoy poniendo en una posición muy vulnerable y entonces conforme yo o conforme el entorno me ve, yo me empiezo a ver también y no es cierto entonces lo que hay que ayudarle al deportista es a empezar a modelar a nivel mental su atención a qué le dedica tanta energía mentalmente para que genere un balance y entonces lo movilice hacia algo más positivo en su carrera, en su vida y trascienda de una mejor forma
0: mira qué cruel puede llegar a ser para un deportista cómo te mira en lo que tú dices, ¿no? Que eh, cómo te mira la gente cuando no notas un gol, eres un villano. Y si tú empiezas a mirarte como te miran otros en el sí. deporte, especialmente en el fútbol y deportes eh, de, de equipo en donde siempre va a haber el malo y el bueno, pues vas a terminar con una, un bajón terrible si es que si es que te miras como la gente te ve después de un partido en donde perdiste especialmente eh, sí. o, o fallaste un penal como le sucedió a Messi no, eh, recientemente
1: Totalmente, y lo peor, te voy a decir lo peor es que cuando yo estoy pasando en ese proceso mi familia también me juzga eso es lo peor eso es el peor, el, el peor resultado porque entonces también el juicio está internamente en las personas que más me quieren y lo que tienen que hacer las familias y a veces no tienen la conciencia para hacerlo es acompañar al hijo, o acompañar al ser querido a, a verse diferente, a que la mirada nada más es afuera y no es la familia. Entonces. A ver si mi mamá me está tratando mal, si, si mi padre me está exigiendo y no estoy llegando al nivel que cree que mi padre debo llegar, es una super exigencia. Y entonces eh, es lo que más genera daño, que la familia no te acompañe en un momento de mucha competencia, en un momento de mucha frustración o en un momento de pérdida.
0: Impresionante, realmente lo que pasa en este mundo en donde creemos que ellos eh, los deportistas por el hecho de tener tanta gente alrededor apoyándolos están bien, están empoderados porque comen bien y hacen ejercicio pues se mantienen mentalmente bien y no solamente físicamente pero, pero hay muchas cosas más allá emocionalmente que ellos seguramente no las saben manejar y, y esto es para esto es esta conversación eh, Creo que quedan todavía muchos temas más por tratar. Eh, voy a seguir teniendo el, el gusto de, de, de contactarte, de hablar sobre esto eh, y sobre otros temas que involucran al deporte desde la parte emocional y se refleja, eh, Ricardo, en lo físico y en los rendimientos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es, es que todo impacta. Son, son diferentes dominios y justo lo que hace, por ejemplo, lo que, lo que muchos deportistas a nivel mental deben de hacer es conectar con, con, con su respiración algunos le llaman mindfulness, algunos le llaman este, meditación realmente es conectar con tu respiración a nivel biológico y, y el modular tu respiración siempre va a hacer que tus pensamientos mejoren pero siempre y cuando le pongas atención a tu respiración entonces um, algo que, que sí ayuda muchísimo es conectar con tu respiración y hacer ejercicios de entrenamiento mental, que eso es básicamente coaching deportivo. Entonces, ¿No? es eso, hay, hay, sí, sí, hay muchas cosas que, que, que platicar, porque hay diferentes teorías y teorías llevadas a la experiencia, y hay diferentes estudios que hablan de, de cómo deportistas asociados a la competitividad pueden generar mucho estrés, y más cuando los están viendo miles y millones de personas.
0: Totalmente. Y muchos de ellos tienen pánico escénico, por ejemplo, y aún así tienen que salir a un escenario con 20, 30, 70, 50 mil personas. ¿no?
1: De, de los mejores deportistas, algunos son introvertidos. Entonces el introvertido también utiliza mucha energía para contener y para crear resultados en un entorno en donde los está viendo millones de personas, pero también tienen que crear un espacio de calma y paz en donde no, no puedan ver a nadie. Y algunos no lo saben. Es decir, hay que trabajar con deportistas a crear estrategias que les permitan a ellos avanzar en su carrera profesional. Y, y hay n, n, n casos. Está el otro día posteaba, está Gigi Buffon, está Phelps, está Serena Williams, que también vivieron racismo, está... Están muchos casos en donde mi entorno me juzga más, mi familia me juzga más, entonces todavía ellos tienen que tener eso para llegar a los niveles que llegaron. Ahí es en donde está la trascendencia del ser humano para para superar barreras y el deporte es un ejemplo y es un ejemplo este en muchas posibilidades en donde la gente se transforma.
0: Ricardo, muchísimas gracias por, por esta conversación, por tiempo. Y bueno, te comprometo a seguir hablando con nosotros y por supuesto compartiendo con la gente y, y educándonos y guiándonos. Muchísimas gracias.
1: No, encantado. Gracias por el espacio y yo, yo feliz de platicar.
0: Espero que hayan disfrutado la conversación que en lo personal pues me encanta y aquí se las dejo para que se la repitan una y otra vez y puedan descargar el episodio y compartirlo con otras personas, que es realmente interesante. Hoy quiero contarles un dato nada más a los que les gusta el deporte para que estén al tanto de la Champions League, la Champions, bueno, está ya en los cuartos de final, se hicieron ya los sorteos para esta etapa y bueno, hay ocho equipos clasificados eh, conocieron ya a sus respectivos rivales y estoy hablando, les voy a decir súper rápido para que no se olviden y no se me vayan el Chelsea va a jugar con el Real Madrid, el Chelsea es el último campeón, recuerden ustedes Manchester Manchester eh, Uy, ¿qué me pasa? Manchester City de Pep Guardiola va a jugar con el Atlético de Madrid, donde está dirigiendo el argentino Diego Pablo Simeone. Para los argentinos que sé que aman el fútbol, bueno, van a estar muy pendientes obviamente de este partido. También va a jugar el Villarreal con el Bayern Múnich. Y el último partido es Liverpool-Benfica. La verdad que son muy buenos partidos. Los Juegos de Ida se van a jugar el 5 de el martes 5 de abril y el 6 de abril y los compromisos de vuelta se van a jugar el 12 y 13 de abril así que pongan fecha, realmente esos partidos están muy muy buenos y eh, además, bueno, tomen en cuenta que los emparejamientos de las semifinales van a reunir por un lado al ganador de la llave de Chelsea, y Real Madrid y el vencedor del partido entre el Manchester City y el Atlético de Madrid mientras que por el otro lado, el cuadro tendrá eh, de las semifinales al ganador entre el Villarreal y el Bayern Múnich contra el eh, ganador del partido entre Liverpool-Benfica. Estas llaves se inician con los partidos del 26 y 27 de abril y se cierran el 3 y el 4 de mayo y de verdad que la cosa se pone súper súper apretada. Porque también hay partidos de eliminatorias. Se vienen ya los últimos encuentros para la clasificación al mundial. Los equipos tienen que estar listos porque en noviembre empieza el mundial. Entonces se van a cerrar más rápido torneos locales, torneos internacionales. Y a propósito de esto, mañana les ofrezco, como no he, no he grabado tantos episodios con, por, con ustedes, que me comprometí a hacerlo prácticamente a diario, pues voy a tratar de hacerlo mañana. Puede cruzar los dedos y no el lunes para contarles cuáles son los partidos por eliminatorias que se van a jugar. Y además las selecciones ya están confirmando los jugadores que estarán convocados para los últimos partidos. Así que por lo pronto Ecuador va a jugar con Argentina y ese es un partidazo. Ecuador, la TRI, que prácticamente se ha clasificado al Mundial. Está esperando los últimos dos partidos. Y Argentina, que bueno, ya está dentro del Mundial, al igual que Brasil. Les dejo, porque después me apasiono más, les sigo hablando más del deporte. Eh, además que les invito a que mediten, a que piensen, a que conversen este tema del cual hemos hablado el día de hoy. Y que estoy seguro que de, segura que de alguna manera ustedes también eh, pueden concientizarse si es que algunos de estos síntomas tienen o alguien de su familia tiene pues está bueno charlarlo conversarlo y por qué no mm, exteriorizar todo esto que tenemos dentro que a veces por ser súper machos y súper fuertes eh, y querer enfrentar la vida con todo pues no lo dejamos salir y después explota y ahí sí es un gran problema les dejo que tengan un excelente viernes disfruten con su familia con amigos disfrútenlos solos también Obviamente es riquísimo estar un momento a solas, leerte un libro, mirar tu serie favorita, eh, que a propósito también es otro tema que tengo pendiente con ustedes. Y, y bueno, está, está, está chévere estar solo un ratito y poder disfrutar. Les mando un abrazo. Disfruten el fin de semana. Síganme en mis redes sociales en Instagram, en Facebook, me encuentran como Elizabeth Pazmiño Ocampo en, aquí en podcast, suscríbanse por favor en este, en este podcast para que puedan seguir escuchando más episodios y nos reencontramos en la próxima, cuídense mucho